0: Merhaba bugün 19 Ocak Ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz Çeşitli araştırmalar 2023 yılında okyanuslardaki ısınmanın ardarda arda rekorlar kırdığını gösteriyor Küresel ısınma dediğimizde tabii ki sadece kara parçalarından bahsetmiyoruz Ama suların ısınmasının çok daha karmaşık ve kalıcı etkileri olduğu görüşü hakim Bu hafta konunun uzmanı Profesör Doktor Barış Salihoğlu'nu Yeşilhat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz.
1: Katıldığınız için teşekkür ediyoruz hocam. Okyanusların ve tabii tüm su yüzeylerinin ısınması
0: hakkında e, tespitlerinizi merak ediyoruz. Genel bir tablo sunmak gerekirse değerlendirmeniz nemiş?
1: Okyanuslar atmosfere paralel olarak son 40 yılda ısındı e, tabii yani sıcaklıkları arttı. Geçtiğimiz yıl istisnai bir yıldı. Yani atmosferdeki sıcaklık artışları artık iki dereceye dayandı. E, tabii okyanuslar bu kadar e, ısınmış değil. E, dünya okyanusları o hala 1.1-1.2 dereceler arasında ama bizim deniz gelince durum farklı. Bizim deniz değerimizde iki dereceye yakın. E, sıcaklık artışları var. Bu da atmosferdeki sıcaklık artışlarına ilk, e, yakın bir sıcaklık artışı olduğunu gösteriyor. Esasında e, daha önce global e, atmosfer e, sıcaklık artışlarının üstündeydi ama son yıllarda artan atmosferdeki artan artışlarla da global e, artışlara e, deniz e, yüzeyi sıcaklıkları da yaklaşmış durumda. Tabii bizde e, denizlerimiz çok farklı. Yani e, Akdeniz, e, Marmara, Karadeniz birbirinden çok farklı e, üç deniz. E, sıcaklık artışları en fazla bizim e, Mersin e, Körfezi, İskenderun Körfezi buralarda ve Doğu Karadeniz'de e, görülmekte. E, yani bölgesel olarak e, denizlerimizde sıcaklık artışları farklılıklar
0: gösterebiliyor. Şimdi sera gazlarını atmosfere bırakmayı durdursak bile sular yine ısınmaya devam edecek diye bir tespit okudum. Böyle bir realite var mı size göre? Tabi, tabi doğru. Çünkü e, hala hazırda e,
1: atmosferdeki e, yani sera gazları belli bir seviyeye ulaşmış durumda ve bu, bu ulaştığı seviye zaten sıcaklıkları arttırıyor. Dolayısıyla biz e, artı bir e, sera gazı salımı yapmasak bile. ...mevcut seviyede durduğu sürece dahi artacak. Bunları düşürmek gerekiyor. Yani mevcutu da aşağıya çekmek gerekiyor. Bu da sıcaklıkları arttırmayacak bir seviyeye çok kısa sürede gelmeyecek. Yani bu bir süreç. Yani en iyi senaryoda bile bu sıcaklıklar artmaya devam edecek. Tabii yani çok farklı senaryolara göre... Bu süre değişkenlik gösteriyor ama on yıllar seviyesinde onu söyleyebilirim. Yani e, on yıllar seviyesinde bir artış e, en iyi senaryoda dahil... devam edecek. Ama bu artışın hızını kesmek elimizde. Yani bu sıcaklıktaki artışın hızını bir an önce düşürmemiz lazım. Çünkü e, son yıllarda gördüğümüz artışlar biz bilim insanlarını bile şaşırttı. Yani biz bile bu kadar kötüsünü, bu kadar hızlı ...veya sıcaklıklardaki artışları beklemiyorduk. Tabii her şey küresel ısınma değil. O da söyleyeyim. Yani dünyanın da doğal bir döngüsü var. Güneş sistemi içinde doğal bir döngüsü var. Şu anda da El Niño dediğimiz bir periyoddayız. Yani 2023'te beklentinin üstünde sıcak artış, sıcaklık artışları olmasının bir sebebi de El Niño, El Niño periyodunda olmamızdır Hocam peki suların ısınmasının ortaya çıkaracağı tehlikeleri ve önlemleri sıralamak gerekirse şöyle basitçe. Siz nasıl evet. o sıralamayı sizden bir rica etsek? Evet. Ee, şimdi dünya denizlerindeki sıcaklık artışları dünyadaki sulu öngüsünü etkiliyor. Tabii yani Gulf Stream mesela körfez akıntısı dediğimiz bir akıntı var. ...bir de bütün dünyayı e, çevreleyen e, bir e, akıntı sistemi var, deniz akıntı sistemi. Bunlarda zaten yavaşlamalar görmeye başladık. Yani sıcaklıklar artıyor, denizlerdeki tabakalaşma artıyor. Bu da tabii denizleri çok daha hassas, çok daha kırılgan e, hale getiriyor ama... ...bir de e, tüm sistemi siz baştan sona değişiyorsunuz. Yani denizin fiziğini değiştiğiniz zaman ekolojisi, e, biyolojisi de değişmeye başlıyor... Biz öngörüleri ancak yaptığımız modellerle e, yapabiliyoruz. Yani bu değişimler ekosistemi nasıl değişecek? Ama en basitinden size şunu söyleyeyim. E, denizlerin karbon absorbe etme kapasitesi, okyanusların karbondioksit absorbe etme kapasitesi ki bugüne kadar insan üretimi e, karbondioksitin %90'ına yakını e, okyanuslar e, absorbe e, etmiştir. E, bu kapasite düşüyor. Oksijen üretme kapasitesi düşüyor en basitinden. E, denizlerin bize sunduğu servisler bunlar azalıyor. Nedir bu servisler? Gıda tedariki vesaire ya da sağlık hizmetleri. Bunlar giderek e, dalmakta tüm ekosistemin yapısı değişiyor. Daha e, soğuk sulara e, alışmış olan türler e, göç etmeye başlıyor ya da e, yok olmaya e, başlıyor. Bunları görüyoruz. Kendi denizlerimizde de görüyoruz. Mesela e, şu anda Akdeniz'de yani bizim son 50 yılda yaptığımız ölçümler artık yüzeydeki e, sıcaklık artışının ki bu sıcaklık artışı beraberinde tuzlulukta da artış getiriyor. Derin denizlere de yansımaya başladığını gösteriyor. Yani denirinde derin deniz ekosistemi de değişiyor. Ee, Karadeniz'de, Karadeniz'in çok önemli bir özelliği vardır Karadeniz'de bir soğuk su ara tabakası vardır Bu oksijensiz alt tabakayla, oksijenli üst tabakayı ayırır Bu tabaka artık ortadan kaybolmuş durumda Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz artık Çünkü bir geri dönüş çok hızlı olmayacak ee, Bunu biliyoruz Belki oksijensiz sular e, yüzeye yaklaşacak, yüzeye çıkacak Marmara Denizi zaten çok büyük baskılar altında. Bir hepimiz e, gördük. Ama e, ana sebep tabii Marmara'daki oksijensizleşmeydi. Yani insan baskısı, kirlilik baskısı bu oksijen azlığının ana sebebi. Ama diğer taraftan iklim baskısı da çok yüksek. Yani Marmara'nın bazı bölgelerinde iki buçuk dereceye yakın yüzey suyu sıcaklıklarında artış olmuş. Bu da zaten yeah. e, ventilasyonu az olan yani yüzeyden... ...derinlere e, az oksijen alan bir sistemi... ...daha da kırılgan hale getiriyor. E, ne önlemler alabiliriz e, sorusunun... E, birkaç cevabı var. Şimdi demin de söylediğim gibi... ...bugün bile biz serap gazı salımını durdursak... ...bu sıcaklıklar artık arttı. Bir sürede artmaya devam edecek. E, dolayısıyla... Iklim baskısına, iklim değişimine e, önlem almamız e, e, yani şu anda mümkün görünüyor. En azından kısa vadede aldığımız önlemlerin etkisini göremeyeceğiz. Uzun vadede göreceğiz. Zaten bu denizler, bu ekosistem bu kadar büyük baskılar altındayken, e, iklim konusunda bu kadar büyük baskılar altındayken, iklime dayanıklı hale getirmenin tek yolu diğer baskıları azaltmaktır. Nedir diğer baskılar? Kirlilik baskısı. Denizlerimiz gerçekten çok büyük bir kirlilik baskısı altında. Belki bütün dünya denizleri bu baskılar altında ama bizim denizlerimiz daha da büyük bir kirlilik baskısı altında. Artık denizlere bu atıkları bırakmayı e, durdurmamız gerekiyor. E, şehir deşarjlarının muhakkak ileri artımından geçmesi gerekiyor. Endüstriyel ve tarımsal uygulamaları da e, doğa dostu, ekosistem tabanlı yapmamız gerekiyor. Çünkü ...arada yaptığımız... E, ...yani çevre dostu olmayan uygulamalar... ...denizleri de had safhada etkilemekte... ...sürdürülebilir balıkçılık diyoruz. Ben bunu bir aşama ileriye götürüyorum. Ekosistem temelli balıkçılık yaklaşımı... ...çünkü... E, ...siz ekosistemin belirli... E, ...parçalarını etkilediğiniz zaman... ...bu tüm ekosisteme yansıyor. Bunun bilincinde... ...bir e, balıkçılık anlayışı olması lazım. Çünkü ekonomiye de... Zaten veriyor. Mevcut uygulamalar ekonomiye de zarar veriyor. Koruma alanlarının arttırılması. Zaten biz Türkiye olarak 2030'a kadar deniz alanlarının %30'unun koruma alanı ilan edilmesini prensip olarak e, anlaştık, e, imza attık. Bunu bir an önce e, yürürlüğe koymamız lazım. Yani deniz alanlarının %30'u e, 2030'a kadar koruma alanları ilan edilirse bu çok büyük, çok önemli bir ...adım olacak. Bunun dışında... ...yapılaşma baskısı... ...taşımacılıkla gelen... ...bazı baskılar var. Ama bunlar... ...daha ikinci, üçüncü baskılar. Kirlilik baskısı... ...ve özellikle... ...kontrolsüz avcılık baskısının... ...çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bunları azaltırsak... ...denizlerimiz, deniz ekosistemleri... ...çok daha e, iklimler uyumlu hale gelir diye düşünüyorum.
0: Hocam, 2023'teki rekordan bahsettiniz. Tabii siz çalışmalarınız şekillendikçe e, bir
1: verim şey koymaktan yanasınız. Bunu bilerek e, sadece sormak istiyorum. 2024
0: öngörünüz nedir? Hem genelinde Türkiye'yi çevreleyen denizler için... ...malum sizin deniz kaşifi gibi projeleriniz de var. En azından Hı. bir çerçeve rica edesek.
1: Evet, e, 2024'te de yeni rekorların geleceğini tahmin ediyoruz hem yaptığımız çalışmalar hem de e, geçen yıldan e, şimdiye kadar olan gelişmeler bunu gösteriyor. Ben geçen yıl, e, geçen yaz işte bu yüksek sıcaklıklar konuşulurken esasında rekorlar kışın geldi, ocakta en yüksek sıcaklıkları gördük demiştim. ...bu ocağı da merakla bekliyordum... ...bu ocak, içinde bulunduğumuz ocak şimdiye kadar... ...geçen yılı da geçti. Yani hiç Ocak ayında görmediğimiz ...neredeyse... ...yani işte Akdeniz'de... ...en fazla ortalamada 19 derece görürken... ...bugün 20 derece görüyoruz... ...ölçüme Akdeniz'de. Diğer denizlere de bu yansımış durumda. Şu ana kadar diğer denizlere de bu yansımış durumda... ...Marmara hiç görmediğimiz sıcaklıkları şu anda e, yaşıyor. Kesa e, Karadeniz'de öyle. Karadeniz'de de e, sıcaklıklar oldukça yüksek. Edremit, e, Saros, oralarda bile 18 derecelerde. Şu an Akdeniz dediğim gibi e, 20 derece. Marmara'ya geldiğimiz zaman e, 12 derecenin üstünde su sıcaklıklarıyla yeni yıla e, girdik. 13 dereceleri buluyordu ki... Hep 12 derecelerin altında e, buralarda e, biz esasında alışıız. E, benzeri e, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz içinde geçerli neredeyse 10 derece civarındaydı. Şimdi yavaş yavaş 10 derecelere doğru düşüyor e, sıcaklıklar son günler biliyorsunuz son haftalar soğuk geçtiği için hızlı bir düşüş gördük ama. Ee, bu düşüş yeterli olmayacak gibi görünüyor ve e, yani sıcak bir kış e,
0: denizlerde sıcak kış deniz suyu sıcaklıkları bizi bekliyor. Profesör Doktor Barış Salih oldu ve Yeşilhat editörü Halay Doğan'ıza teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.